0: Werden wir eine zweite Corona-Welle erleben? Und wenn ja, wie werden die wirtschaftlichen Konsequenzen aussehen? Genau dieser Frage gehe ich heute nach, also bleibt dran. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über Corona und die wirtschaftlichen Folgen einer möglichen zweiten Welle sprechen. Bevor wir mit dem Thema richtig einsteigen, möchte ich dir kurz eine wirtschaftliche Studie der OECD darlegen, damit du auch weißt, über was wir hier sprechen. Die OECD, also die Kooperation oder der Zusammenschluss von verschiedenen Ländern, die haben sich die Mühe gemacht, einfach mal zu analysieren, wie denn die Wirtschaft beeinträchtigt werden könnte, beziehungsweise die Weltwirtschaft beeinträchtigt werden könnte, global, aber auch in verschiedenen Ländern, durch eine erste Welle, aber auch eine mögliche zweite Welle. Und die Studie kam zu dem Schluss, dass das Weltwirtschafts-BIP, also die Weltwirtschaftsleistung, etwa um 13% einbrechen könnte aufgrund der ersten Welle. Wir befinden uns ja aktuell schon wieder in der Erholungs- und Heilungsphase. Und diese Erholungs- und Heilungsphase könnte etwa bis Ende 2021 dauern, bis wir wieder das Niveau von vor Corona erreicht haben. Jetzt haben die aber auch mal berechnet, die Analysten der OECD, was passiert denn, wenn wir eine zweite Welle bekommen könnten. Und die rechnen mit einer zweiten Welle, sollte sie denn kommen, eher so Richtung Herbst. Und hier rechnen sie ebenfalls wieder mit einem wirtschaftlichen Einbruch. Der wird nicht ganz so heftig werden wie die erste Welle. Aber sollte er denn kommen, dann werden die Spätfolgen und die Konsequenzen derart gravierend sein, dass die Erholung eben nicht bis Ende 2021 abgeschlossen ist, sondern dass die Erholung weit in 2022, vielleicht sogar 2023 hineingehen könnte. Und das ist auch der Hintergrund, warum letzte Woche Donnerstag die Finanzmärkte sehr sensibel reagiert haben. Wir hatten Einbrüche von 6 bis 8 Prozent je nach Finanzmarkt, also je nach Aktienindex. Und da war auch die Sorge am Markt, ob denn eine zweite Welle kommen könnte oder nicht. Und es gab einige Investoren, die haben zur Sicherheit erstmal ihre Aktien verkauft und warten ab. Ob man jetzt Aktien verkaufen sollte, ob man wirklich abwarten sollte oder ob man vielleicht einen weiteren Crash als Chance sehen sollte, Darüber spreche ich heute Abend auf YouTube oder auf meinem YouTube-Kanal, der heißt auch Hell investiert, und zwar in meinem Video mit dem Titel Droht der nächste Crash und da werde ich diesen, ich sage mal den ganzen Facetten des Geldanlagens, oder Geldanlagen sei schon, des Geldanlegens nachgehen, wenn denn der Markt wieder einbrechen sollte. Also schau da einfach mal rein, ich verlinke das Video auch unten. Thema jetzt und da steigen wir gleich mal ein ist doch, wie wahrscheinlich ist eine zweite Welle und welche Konsequenzen für die Gesamtwirtschaft könnte die zweite Welle haben. Momentan, Stand jetzt, haben wir wieder neue Ausbrüche in China. Wir haben also in Peking wieder so einen lokalen Hotspot. Wir haben in den USA einige Bundesstaaten, die auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben andere, wo die Infektionsraten wieder ansteigen. Ich sage mal mehr oder weniger komplett außer Kontrolle ist Corona in Brasilien. Da werden so verschiedenste Maßnahmen getestet von komplett Lockdown bis zum schwedischen Modell, wo wieder zurückgerudert wird. Also Brasilien ist momentan wirklich extrem betroffen. Und wir haben auch wieder eine sich neu aufbauende Welle im Iran. Das sind jetzt erstmal die, ja, ich sage mal, die größeren Krisen außerhalb der EU. Wie sieht es denn innerhalb der EU aus? Und ich muss sagen, die Gesamt EU schlägt sich ziemlich wacker, wenn wir mal Großbritannien herausnehmen. Die sind, ja, da ist Corona immer noch nicht richtig unter Kontrolle. Aber innerhalb der EU und gerade auch mit Fokus auf Deutschland, muss ich sagen, hat sich Deutschland sehr gut geschlagen. Und da muss man auch den Behörden und Politikern es auch mal lassen, dass sie es geschafft haben, Corona hier ganz gut einzudämmen, dass sie wieder Vertrauen aufgebaut haben und dass sie es wirklich auch jetzt nutzen, die niedrige Verschuldung von Deutschland hier große Konjunkturpakete zu schnüren. Wir liegen etwa so in Deutschland bei fast 48 Prozent von der Wirtschaftsleistung, also vom BIP, was an Hilfsmaßnahmen geschnürt wurde. Das heißt, das gute Wirtschaften, beziehungsweise das gute Wirtschaften wollen wir jetzt mal nicht sagen, der Politiker der Politiker wirtschaftet ja nicht, sondern ich sage mal, dass der Schuldenabbau der letzten Zeit hilft einfach, dass man jetzt wirklich Schulden machen kann und der Wirtschaft im großen Ausmaß helfen. Und das wird auch dazu führen, dass Deutschland wirklich einer der großen Krisengewinner aus der Corona-Krise werden wird. Habe ich übrigens in einem anderen Podcast, den verlinke ich dir unten auch noch natürlich, mal besprochen, dass Deutschland wirklich extrem von Corona hinterher profitieren wird, weil die wirtschaftliche Stärke und die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, sicherlich später auch sehr, sehr viel ausländisches Kapital anziehen werden. Aber... Und jetzt schauen wir doch mal rein, kommt eine zweite Welle und wie ist die Wahrscheinlichkeit? Und ich sage, ich glaube an eine zweite Welle einfach aus dem Grund, weil Corona wird jetzt nicht einfach verschwinden, Corona wird wieder zurückkommen, aber ich finde, man muss hier ein bisschen differenzieren. Und viele, wenn man das Wort zweite Welle sagt, haben große Angst. Eine zweite Welle bedeutet ja nur, dass wir wieder steigende, Zahlen von aktiv Infizierten einfach sehen werden. Das heißt nicht, dass wir wieder zurückgehen und wir haben auf einmal 200.000 Infizierte. Es können ja auch nur ein paar Tausend sein. Und da muss ich sagen, ich bin ziemlich pragmatisch. Ich bin Unternehmer und ich muss sagen, wenn die zweite Welle kommt, sollten wir nicht so große Angst haben. Denn wir haben große Erfahrungen jetzt von der ersten Welle. Wir wissen, wie, wie viele daran sterben, wie die Auslassung bei den Intensivbetten sind, wie viele überhaupt gar keine Symptome haben. Wir haben Erfahrungen und Maßnahmen jetzt mit der Corona-App, die kommt, die Behörden haben oft oder sehr schnell auch lokale Hotspots einfach identifiziert, haben die dann sofort eingedämmt, haben die unter Quarantäne gestellt. Das heißt, es gibt umfangreiche Prozesse, Maßnahmen, wie wir wirklich mit weiteren Infektionshärten, die dann lokal auftreten, umgehen können. Und deswegen muss ich sagen... Wir gehen in eine zweite Welle mit der gesamten Erfahrung, die wir davor gesammelt haben, die sich immer weiter ausbaut, auch im Moment. Es kommen ja immer neue Forschungsergebnisse dazu und deswegen glaube ich nicht, dass eine zweite Welle derart gravierend wird, dass wir wieder einen Lockdown brauchen werden. Also ich kann mir auch einen Lockdown bei besten Willen nicht mehr vorstellen, weil das würde die Wirtschaft komplett abwürgen. Und nochmal, derart viel Geld in die Märkte zu pumpen, in die Wirtschaft, das kann sich auch Deutschland nicht mehr leisten. Und da bin ich einfach überzeugt, dass sobald etwas auftritt, lokal, hier die Behörden reagieren werden. Aber ich glaube, dass, wenn die zweite Welle kommt, diese wirklich deutlich unter Kontrolle bleiben wird und wir hier nicht ein flächendeckendes ja, Corona-Inferno bekommen werden. Das ist im Übrigen auch meine Meinung für die restlichen EU-Länder. Es gibt ja Länder wie Italien, Spanien, Frankreich, die waren viel härter getroffen. Aber auch die haben deutlich Erfahrungen gesammelt, Maßnahmen und auch die EU-Hilfe, muss ich sagen, die am Anfang vom Corona-Ausbruch nicht wirklich gut funktioniert hat. Also ich muss sagen, die Zusammenarbeit der EU-Länder hat nicht so gut funktioniert, wie man sich es wirklich vorstellen hätte können. Aber alles hat sich gebessert. Es gibt auch hier Prozesse. Und deswegen würde ich sagen, dass die EU eine zweite Welle doch wirklich gut in den Griff bekommen sollte. Jetzt gibt es aber natürlich auch andere Länder außerhalb der EU, wie beispielsweise China. In China haben wir aktuell wieder einen Ausbruch in Peking. Wir haben jetzt Stand jetzt, wo ich den Podcast für dich aufnehme, beziehungsweise diese Ausgabe, etwa 100 Neuinfizierte in Peking und da muss ich sagen, ich bin ein bisschen verwundert jetzt darüber, dass viele darauf sehr sensibel reagieren in Anbetracht dessen, dass wir in Brasilien momentan täglich tausende an neuen Fällen bekommen, sind jetzt mal 100 Stück in Peking wirklich nicht eine zweite Welle in China. Ich bin auch überzeugt, dass China, und das haben wir auch während der ersten Welle gesehen, viel rigoroser, viel drastischer durchgreift. Das heißt, da werden die Leute ungefragt einfach eingesperrt, einkasaniert, wer, wer Corona-Symptome zeigt. Und ich glaube auch, dass China hier nach diesen ganzen Erfahrungen, die man ja nicht nur mit Corona, sondern auch mit früheren Grippewellen, Pandemien hatte, viel Erfahrung hat einfach, um auch eine zweite Welle extrem schnell einzudämmen. Also es wird wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, dass China hier flächendeckend irgendwie von Corona infiziert wird, sondern man wird die lokalen Hotspots mit extrem schnellen und drastischen Maßnahmen sofort eindämmen, dass da gar nichts groß passieren kann. Und das ist im Übrigen auch sehr gut, weil die chinesische Wirtschaft und die sind ja auch, was Corona angeht, noch ein ganzes Stück vor uns zeitlich gesehen, sich deutlich schneller erholt als angenommen. Also die Industrieproduktion zeigt deutliche Anzeichen der Erholung aber was interessant war, jetzt auch anhand von VW gab es eine Pressemeldung, dass sie jetzt schon mehr Autos verkaufen als im Vorjahr. Das heißt, auch hier erholt sich die Wirtschaft. Also China ist auf einem wirklich guten Weg. Und deswegen ist natürlich die Regierung in Peking noch mehr bestrebt, hier wirklich rigoros durchzugreifen, damit es nicht nochmal zu einem Lockdown oder Teil-Lockdown kommt. Aber, und das muss ich auch ehrlich sagen, wo die EU es gut im Griff hat, wo China es ganz gut im Griff hat, das große Sorgenkind momentan wirtschaftlich gesehen bleiben einfach die USA. Die USA sind, ja man kann es so sehen, zwar auf einem Weg der Besserung, die Zahlen gehen zurück, dann haben wir aber wieder Ausbrüche wie aktuell in Texas, wo die Zahlen wieder nach oben gehen und dann gibt es viele Diskussionen und Streitereien innerhalb, innerhalb der amerikanischen Regierung, ob Lockdown oder Nicht-Lockdown, Teilt-Lockdown und wie man damit umgeht und ich muss sagen, so, so gut ich jetzt die Amerikaner kenne, ich habe amerikanische Geschäftspartner, ich war schon öfter in den USA, die Amerikaner sind natürlich sehr wirtschaftsorientiert ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch weiterhin große Lockdowns geben wird. Ich kann mir eher vorstellen, dass ja eine Öffnung der Wirtschaft vonstatten gehen wird, dass man einfach die Wirtschaft wieder ankurbelt, einfach um die Kosten in Zaum zu halten. Trump hat auch ganz klar gesagt, wenn die Kosten für die Lösung eines Problems mehr sind, also mehr Kosten als das Problem an sich, dann macht es gar keinen Sinn, die Lösung anzustreben. Und ich glaube, dass hier wirklich die Wirtschaftsorientiertheit im Vordergrund steht, dass man die Wirtschaft wieder massiv hochfahren wird, um einfach das Wachstum anzukurbeln und dass natürlich gleichzeitig daran an Impfstoffen, an verschiedensten Heilmethoden geforscht wird. Solange die Amerikaner das alles im Griff haben und die Öffnung der Wirtschaft kombinieren können, dass Corona irgendwie, ich sag mal, gemanagt werden kann, ist das in Ordnung erstmal. Aber der Supergau gau wäre wirtschaftlich gesehen, wenn die Wirtschaft sich öffnet, wenn Corona weiter da bleibt und dann... Und wir haben in diesem Jahr ja Wahlen, Wahlen in den USA, gibt es Neuwahlen und ein neuer Präsident namens vielleicht dann Joe Biden geht komplett die Rolle rückwärts, macht wieder einen Komplett-Lockdown, bremst die Wirtschaft ab und die Amerikaner gehen isoliert wieder voll, ja, voll zurück in den Lockdown und die Wirtschaft wird abgewirkt. Und das wäre nicht nur für die USA, das wäre auch für die Weltwirtschaft wirklich eine Katastrophe, weil die Amerikaner einfach immer noch wirtschaftlich führend sind. Wir sind alle auf sie angewiesen, angewiesen. sie sind ein Wirtschaftsmotor. Und das ist, etwa, ist momentan das, wo, wo ich sage, ja, ich habe weniger Angst vor der zweiten Welle, weil wir einfach überall die Erfahrung haben, sondern eher davor, dass in den USA auf einmal ganz schnell ein Paradigmenwechsel kommt und wir gehen von wirtschaftlicher Öffnung komplett wieder in den Stillstand und das würde nicht nur die USA, sondern die ganze Welt betreffen. So, die Kannaussage aus allem, ich hatte es ja gerade gesagt, ich glaube, in der EU brauchen wir uns keine Sorgen, keine großen Sorgen machen, gerade schon gar nicht in Deutschland, da haben wir es gut im Griff, die Chinesen, die greifen hart durch. Andere Länder, muss man natürlich ganz klar sagen, die kämpfen immer noch mit Corona und da ist auch zu hoffen, dass sie es schnell in den Griff bekommen werden. Aber das wirtschaftliche Sorgenkind sind und bleiben einfach die USA, dass die es jetzt wirklich gut auf die Reihe kriegen, Corona zu managen und es hier nicht dann einen neuen Präsidenten gibt, der komplett eine andere Richtung einschlägt und alles abwirkt. So, das war es von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie du gesehen hast, ich habe mal wieder richtig viel recherchiert. Ich habe mir viele Studien und Statistiken für dich angesehen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir wirklich gerne eine gute Bewertung auf den gängigen Bewertungsportalen. Das hilft mir einfach, dass der Podcast bekannter wird, dass mehr Leute ihn finden, ihn hören und ja, dass einfach meine Arbeit noch weiter verbreitet wird. So, dann war es das von mir und ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Ausgabe.